0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sanifu rahimullah taala, wa nafa'ana bihi, wa bi alamih fit daraimi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim ya Aliyudoh Ali, yuduhali. la yakabalu orang nerima sabu Allahu kusti Allah Salatan dan in ing salat. Bila wudhu ingin ke tanpa wudhu, wala sodakotin lan orang dari moyang sodakoh, minal barang kang haram. Di sini Ali diberikan penjelasan oleh Nabi melalui wasiatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seseorang dengan tanpa wudu Dan sedekah dari barang yang haram. Yang pertama, Allah tidak menerima sholat seseorang dengan tanpa wudhu karena memang Allah sendiri sudah menfirmankan dalam Al-Quran wudhu billahi minash shaytani rojim ya ayyuhalladina amanu idha kumtum ilas sholati fa wa aidikum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain hei orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku Dan usaplah kepala dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki Ini adalah perintah agar kita terlebih dahulu mengerjakan wudhu sebelum kita mengerjakan sholat Oleh karenanya ini sudah beberapa ulama menafsirkan mengenai tata cara berwudhu Dan itu semuanya bisa dibilang Diperbolehkan Dalam artian diperbolehkan Karena memang ada dalil-dalil yang mendasari Dan juga beberapa tafsir yang menjelaskan mengenai tata cara Untuk dengan beberapa versi ulama masing-masing Dan selanjutnya Allah juga tidak menerima sedekah dari barang yang haram Karena memang Dalam syaratnya untuk kita bersedekah adalah harus harta-harta yang benar-benar jelas keadaannya dalam artian bisa dipastikan itu harta yang halal gitu. Karena hal ini juga ada ada beberapa riwayat, ada beberapa kisah yang bisa kita ambil dari sini mengenai sedekah dari barang yang haram. Waktu itu dikisahkan Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang jadi waktu itu Sunan Kalijaga menjadi sosok yang layaknya kalau istilah modernnya Robin Hood lah. Karena dalam sejarah kan Sunan Kalijaga ini adalah anak kerajaan gitu. Dan Sunan Kalijaga juga merasa resah dengan keadaan desa sekitarnya karena banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Akhirnya Sunan Kalijaga berinisiatif mempunyai inisiatif untuk merampat atau merampok Simpanan-simpanan makanan yang ada di gudang kerajaan. Dan oleh Sunan Kalijaga dibagikan ke masyarakat-masyarakat yang kelaparan. Gitu. Singkat cerita itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga beberapa saat. gitu. Pada punyanya akhirnya ketika di suatu waktu. Ia bertemu dengan Sunan Bonang. Waktu itu Sunan Bonang datang dengan membawa tongkatnya. Dan ketika Sunan Kalijaga melihat. Tongkat yang dibawa oleh Sunan Bonang ini, tahu-tahu tongkat itu berubah menjadi emas, dan Sunan Kalijaga pun dengan inisiatif punya inisiatif mau merampas tongkat itu, yang nantinya ia mau bagikan ke masyarakat di desanya, di desa sekitar tempat Sunan Kalijaga tinggal. Akhirnya diambillah itu tongkat. Dari senan bonang, ketika diambil ternyata tongkatnya menjadi tongkat yang biasa. Masnya nggak seperti yang ia lihat gitu. Akhirnya oleh senan bonang diberikan wejangan. Kalau kamu ingin bersedekah menggunakan barang atau hasil dari yang haram, maka layaknya kamu mencuci pakaian dengan air kencing atau air seni. Nah saat itulah Sunan Kalijaga langsung meminta Sunan Bonang agar diangkat menjadi muridnya dan untuk persyaratan pertama Sunan Kalijaga harus bertapa terlebih dahulu di pinggiran sungai. Akhirnya beliau dikenal dengan Sunan Kalijaga itulah. Mungkin itu juga bisa menjadi landasan bagi kita atau menjadi i, apa ya menjadi perumpamaan yang kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini bahwasanya memang ketika kita melakukan suatu ibadah itu ada syarat dan rukun yang harus dibentuk jadi kita nggak bisa langsung ibadah sama halnya seperti kita mau menjalankan sholat ternyata kita nggak niat bener-bener nggak -bener niat disengaja untuk nggak niat ya sholatnya nggak sah dan sama seperti tadi kalau misalnya nggak wudhu, ya salatnya nggak sah. Misalnya nggak butuh tapi ada kendala karena nggak ada air atau apa itu masih bisa diganti dengan tayamum ada rusak atau keringanan di situ. Yang jelas ada dasar, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika seseorang mau menjalankan suatu peribadatan. Yang paling umum adalah niat, yang paling umum adalah niat yang Paling mendasari suatu ibadah itu adalah niat inamal, amal, niat. Segala amal atau segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi niat ini sifatnya universal bisa menyeluruh. Jadi kita nggak bisa salah nih misalnya kita salat duhur tapi niat kita salat asar itu nggak bisa harus benar-benar difokuskan. Jadi harus benar-benar ada tuntunannya yang inilah menjadi landasan kenapa kita harus belajar fikih kenapa kita harus mempelajari usul fikih dan kuaif fikih agar kedepannya kita bisa tahu landasan-landasan apa nih yang dipakai dalam suatu peribadatan karena gampangnya kalau kita perang kita nggak menyiapkan strategi langsung kita perang aja langsung hajar gitu yang yang terjadi kita nggak tahu nih bisa ada kemungkinan kita bisa kalah telak kalah telak karena kita nggak ada strategi kita asal main kayak kita main sepak bola juga kita harus ada strategi dulu harus ada posisi-posisi yang ditentukan terlebih dahulu sama seperti halnya ibadah juga harus ada kadar ada batasan ada ketentuan yang harus kita tahu terlebih dahulu agar kita kedepannya secara syari hal ini udah memenuhi kedepannya mengenai diterima atau tidak terima itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara syar'i kita sudah memenuhi. Nah, kalau yang tadi layak balullah salatuhu bila wuduin. Layak balallahu salatuhu bila wuduin itu karena secara syar'i itu tidak memenuhi. Jadi Allah sudah bisa memastikan karena Allah juga sudah menurunkan ayat tentang idakum qumtu salati al ayah itu. Jadi itu udah ada landasannya. Secara syari kita nggak penuhi, otomatis kita juga bisa ngebilang itu salatnya gak sah gitu. Dan kayak sedekah tadi juga, ada beberapa rukun-rukun sedekah yang menjelaskan tentang hartanya harus uh, ada harta dan untuk syarat harta sendiri itu hartanya harus halal gitu. Itu juga kita harus memenuhi terlebih dahulu agar secara syari itu sudah memenuhi dan kedepannya entah sedekah itu bernilai ibadah dalam artian diterima atau tidaknya itu oleh yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala melalui niat kita. Jadi semuanya bersinambung satu sama lain. Wallahu a'lam Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.